0: включили выходящий по будням подкаст «Медуза». Он называется «Что случилось?». Посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И здесь журналист радио RFI Дмитрий Гусев. И РФИ или РФИ это точно не Российский фонд информации. Упаси Боже, это радио «Францесс Интернациональ». Здравствуйте, дорогой Дмитрий. Добрый день. Как там в Париже? Тиктоки, рилсы, шорсы и все вот это показывают очень специфическую картинку, очень частый сюжет в этих роликах как под романтическую музыку с настроением «Ах, Париж!» показывается диссонирующая картинка, мусор, баррикады, огонь протеста. Мне кажется, это весьма искаженный образ. Я думаю, что
1: в общем да, потому что в нашу эпоху распространение, особенно коротких видео и вообще видео эпоху, эпоху телевидения, когда выхватываются отдельные кадры, и к этому пишется комментарий о том, что Париж, вся Франция в огне повторяется революция 1789 года. Это, конечно, не совсем верно. На самом деле, я, поскольку тут живу уже довольно давно, больше 20 лет, естественно, я наблюдал и протесты, и беспорядки, и столкновения с полицией. Но также в какие-то, например, дни наибольшей активности во время движения «желтых жилетов», когда тоже были очень жесткие беспорядки, причем, наверное, даже жестче, чем сейчас. Я, например, бывал в Париже, в других районах, там, где они проходили эти протестные акции, и там практически не было заметно даже того, что в городе что-то происходит. Там шла обычная жизнь.
0: Ну вот на вашей памяти это больше всего похоже на желтые жилеты, или что-то большее впечатление за эти два десятка лет на вас произвело? Да
1: нет, вы знаете, на самом деле, смотря изнутри, в общем-то протесты не сильно удивляют во Франции. Французы достаточно легкие на подъем в этом смысле, в общем, поводов жизнь преподносит довольно много серьезных выйти на улицу, и они, собственно, долго не раздумывают. Ну, это тоже все, конечно, немножко такие журналистские штампы, что, например, во Франции профсоюзы сперва объявляют забастовку, а затем начинают договариваться с дирекцией, да, в Германии, например, сперва договариваются и бастуют только уже в качестве крайней меры, когда договориться ни о чем не удалось.
0: Что в стране не работает? Потому что прежде чем начать договариваться, начали забастовку и звучал лозунг, призыв блокировать страну.
1: Да, действительно, у профсоюзов был такой лозунг, но, так скажем, цинично говоря, блокировать полностью страну, конечно, не удалось». Я не знаю, я здесь не жил в 95-м году, когда Францию тоже сотрясали мощные забастовки, и там действительно в то время, кстати, тоже протестовали против пенсионной реформы, которая проходит, в общем, с завидной регулярностью теперь в последние десятилетия в западных странах, в силу понятных естественных причин увеличение продолжительности жизни населения, проблемы да, с пенсионными бюджетами. Тогда действительно страна остановилась полностью, то есть транспорт остановился полностью, и, в общем-то, тогда правительство вынуждено было как бы пойти на попятный. Уже много лет, на самом деле, даже самые впечатляющие забастовки, они все-таки не блокируют полностью жизнь страны, во всяком случае, на длительный какой-то период. Что касается вот нынешнего протеста, то вчера мы пережили, так скажем, десятый по счету с середины где-то января общенациональный день протеста, то есть демонстрации и забастовок. Спорадически в некоторых отраслях, опять же, в некоторых местах забастовки уже последние, наверное, больше недели, 10 дней, может быть, даже две недели продолжаются так называемые возобновляемые забастовки, когда бастующие решают каждый вечер на общем собрании продолжать завтра забастовку или нет. То есть профсоюзы подают предупреждение о длительной возобновляемой забастовке, и дальше уже как бы зависит от ее участников, дальнейший процесс. Вот. Но сейчас, конечно, вот эти ударные 10 дней, они были более-менее ударные с точки зрения там, блокады транспорта, энергетики и так далее. Вот сейчас нефтеперерабатывающие заводы опять бастуют, нефтехранилища уже ощущается по некоторым регионам нехватка бензина на автозаправочных станциях. Но, тем не менее, все-таки лозунг этот остался лозунгом. Сейчас остановить полностью жизнь в стране очень сложно. Потому что, в общем, как признаются сами профсоюзные деятели, в СМИ тут цитировали одного из лидеров профсоюзных на условиях анонимности, что, в принципе, всеобщая забастовка не объявляется таким ультимативным авторитарным декретом. Все зависит от того, поддержат ее трудящиеся или нет, и ее Размах будет зависеть от конкретных участников, то есть могут ли они действительно бастовать и могут ли они бастовать долго.
0: Сколько человек протестует? Я видел оценки пиковые в один, даже три, три с половиной миллиона участников акций по всей стране, не только в Париже. И второй вопрос. в догонку профсоюзы насколько важную роль здесь играют? Вы уже перечисляли транспортные мусорщики, мусоропереработчики, нефтепереработчики и другие. Можно ли сказать, что вот не будь профсоюзов, протест был бы сильно более скромным, что это в общем пик того, что может это движение показать.
1: Что касается цифр, это наша такая национальная боль, так скажем, число манифестантов, которые выходят на улицы в Париже и по всей Франции. Мы уже к этому привыкли. И мы привыкли к тому, что нам приходится давать совершенно разные цифры, все время подчеркивая, по оценкам профсоюзов, вот в эти 10 общенациональных дней протеста выходило от 2,5 до 3,5 миллионов человек по всей Франции, до 700 тысяч человек в Париже, но дальше у нас обычно каждым вечером приходят подсчеты МВД, которые, в общем, не оценивает, считает. Тут можно, наверное, спорить, у них там есть определенная собственная методика подсчета, сами понимаете, что в любом случае ни профсоюзы, ни МВД по головам участников демонстрации не считают, через какие-то рамки металлоискатели их предварительно не пропускают, чтобы точно можно было назвать число. Соответственно, МВД традиционно называет цифры гораздо меньше. То есть, вот если профсоюзы говорят 2 миллиона, 2,5 миллиона, 3,5 миллиона, МВД называет, опять же зависит, называли миллион 200, миллион 100. Вчера, например, говорили о цифре 700 тысяч демонстрантов по всей стране. Соответственно, в Париже тоже профсоюзы говорят 400-500 тысяч МВД называет в районе 100 тысяч, ну, чуть меньше, 80-90. Хотя вчерашняя манифестация в Париже, сейчас во Франции СМИ э, все-таки говорят, что в этот десятый протестный день он уже показывает некий спад протестного движения, сокращение числа манифестантов, уменьшение числа забастовщиков, но, тем не менее, в Париже даже по данным полиции вчера вышло 93 тысячи человек, что, в общем, на уровне всех предыдущих дней. То есть в Париже я бы не сказал, что это пошло или пойдет на спад мы не знаем, мы посмотрим дальше. А что касается профсоюзов, естественно, профсоюзы в данном случае играют ведущую роль, и именно профсоюзы, а не политические партии, хотя политическая оппозиция, как вы знаете, причем как левая оппозиция, крайне левая оппозиция, так и крайне правая оппозиция, националисты партии Марин Люпен, все против этой реформы, но тем не менее политики, депутаты занимаются своим делом, да, то есть они ведут дебаты в парламенте, воюют с правительством в парламенте, выступают на телеэкране, шествия народные они не возглавляют. И профсоюзы как бы стараются особенно подчеркивать, в данном случае мы защищаем права трудящихся, не играем на поле какой-либо из политических сил, неважно какая она, правая, левая, центристская или еще какая-то. И не даем вот нашу площадку протестную против этой реформы, не даем ее политикам. Поэтому профсоюзы, естественно, играют ведущую роль и надо сказать, что характерно французские профсоюзы, их довольно много, на самом деле, ну так, в общем, очень огрубляя, есть 8 таких ведущих конфедераций профсоюзных они в общем отраслевые но грубо говоря есть тройка крупнейших профсоюзов среди них они вообще по большинству вопросов имеют совершенно разные мнения и совершенно не способны объединяться есть левый профсоюз ВКТ это традиционно как бы связанный в далекой истории еще с коммунистической партией Франции и Советским Союзом да? когда-то он был крупнейшим и ведущим сейчас он занимает скорее второе место есть его называют конформистским прогрессистским, так сказать, профсоюзом ФДКТ. Не буду вас, в общем, засорять внимание слушателей этими названиями, но это профсоюз, который, например, склонен идти на компромиссы с предпринимателями и приходить к каким-то соглашениям, то есть идти на уступки, менее бескомпромиссная позиция. В этот раз все эти восемь профсоюзов, которые обычно, в общем, друг друга очень не любят, да, и испытывают часто неприязнь друг к другу, по разным другим вопросам, они все объединились абсолютно Единым фронтом против этой реформы. Последний раз такое было, все вспоминали с самого начала протестов. Последнее такое объединение было в 2010 году, когда тоже протестовали во Франции против повышения пенсионного возраста, тогда с 60 до 62 лет.
0: Давайте поговорим про суть этой реформы, про политическое значение чуть позже. Основные пункты. Увеличение возраста, как вы сказали, с 62 до 64 в Российской Федерации после повышения, которое было несколько лет назад. Напомню, тем, кто забыл, мужчина выходит в 65, женщины в 60. Понятно, поэтапно все дела, но вот просто не будем вдаваться в детали. Что еще во Франции? Увеличение до 43 лет минимального срока, когда нужно работать и платить взносы, чтобы в итоге получить полную пенсию до реформы. Вот нынешнее состояние, сколько бы ни работал, после 67 получаешь полную пенсию, все выплаты. Сейчас это предлагается отменить. Нужно все года отработать, вот эти 43. Привлекательная часть реформы тоже не надо про нее забывать. Увеличение минимального размера пенсии до 1200 евро. Среднее сейчас во Франции 1400, минимальные 1100. Ну то есть минимальную на 100 евро предлагается в месяц поднять. Приводить российские цифры для сравнения я не буду, чтобы случайно не заплакать. В чем необходимость менять эту систему? Ну, то есть я прочитал, конечно, что говорила премьер Элизабет Борн про дефицит пенсионного фонда Франции к 30 году на 20 миллиардов евро. И про то, что это давно назрело. И Франция вообще одна из самых редких среди развитых стран, где вот такой низкий пенсионный срок. Но, может быть, тут я, простите мою постсоветскую привычку, ищу какой-то еще смысл. Может быть, тут он есть.
1: Нет, Почти все вы верно сказали, если очень сильно упрощать, потому что я на самом деле тоже не являюсь специалистом по пенсионной системе и тем более по пенсионным реформам. Это на самом деле очень сложная вещь. И вот сейчас даже, например, во Франции, когда в СМИ все время повторяют о том, что в общем среди развитых стран и среди стран Европейского Союза и среди стран, которые входят в организацию экономического сотрудничества и развития, то есть это развитые промышленно-капиталистические страны, у Франции, один из самых низких возрастов, который дает право выхода на пенсию. Но дальше дьявол на самом деле кроется в деталях, а реформа-то в сущности действительно очень простая. И, в общем, некоторые вещи в ней и не меняются по сравнению с тем, что было раньше. Вот все-таки я немножко сначала попытаюсь объяснить. Значит, 62 года нынешние – это возраст пенсионный, который дает вам право выходить на пенсию и ее получать. Соответственно, второй у нас главный параметр, это не только во Франции, но и, наверное, в большинстве солидарных пенсионных систем, это трудовой стаж, который вам нужно отработать для того, чтобы получить пенсию в полном объеме. Сейчас он во Франции составляет 42 года. Вам нужно отработать, чтобы к 62, то есть вам нужно начинать работать в 20 лет и беспрерывно, соответственно, выработать вот этот пенсионный стаж. Соответственно, если вы выходите на пенсию в 62 года, но имея меньший стаж, чем 42, вы просто получаете пенсию с вычетами. Соответственно, во Франции этот стаж считается поквартально, по 3 месяца. Но это немножко тоже сложная система, но неважно. То есть, если вы не выработали определенное количество кварталов, входящих в эти 42 года, за каждый квартал вам вычитают какой-то процент определенный от того размера пенсии, который вам насчитали в зависимости от вашей зарплаты за трудовую жизнь. Я тоже не буду вдаваться в подробности, как считают госслужащим, как считают работникам частного сектора. Это, в общем, не очень важно. Реально, на самом деле, и это тоже очень средние цифры, мы вступаем, в общем, на такую шаткую почву вот этих всех цифр и подсчетов, и тут действительно нужно быть очень большим специалистом и владеть. Но на самом деле, и это тоже известная цифра, реально французы в среднем не выходят на пенсию в 62 года. Сейчас реально такая средняя температура по больнице, со всеми специальными пенсионными режимами, то есть со всеми людьми, которые выходят на пенсию, Досрочно из-за тяжелых и всяких разных прочих условий труда. Значит, сейчас французы выходят на пенсию в 63 года примерно. И в принципе, по расчетам и по проекциям специалистов да, и специального совета по пенсионной системе, пенсионной реформе на самом деле реальный возраст выхода на пенсию вырос бы до 64 лет сам собой. Совершенно по естественным причинам люди начинают позже работать, позже вступают в трудовую жизнь, соответственно, все-таки они работают дольше, чтобы получить пенсию в полном объеме, потому что мы понимаем, ваша пенсия имеет коэффициент замещения, она не соответствует вашей зарплате, она меньше ее в любом случае. Соответственно, французы бы выходили в 64 года и без всяких реформ абсолютно, но только, правда, к 40 году это бы случилось, реальным течением вещей, реальным течением истории. Вот, что касается, вы упомянули возраст 67 лет, который позволяет вам выйти с полной пенсии, независимо от вашего стажа, даже если вы вот эти 42 года не выработали. Проблема в том, что эта реформа, вот этот показатель абсолютно не меняет. Если вы работаете до 67 лет, пожалуйста, что называется, welcome, bienvenue, как говорят французы, да, и вы в 67 лет выходите на пенсию с полной пенсией, которую вы заработали за свою жизнь. Опять же, второй вот этот параметр, трудовой стаж, который должен быть увеличен с 42 до 43 лет, это, я вам скажу, не реформа Макрона. Это реформа предыдущего президента Франции Франсуа Аланда. Тогда было принято решение о поэтапном увеличении трудового стажа для получения полной пенсии с 42 до 43 лет. Единственное, что тогда это решение должно было быть растянуто на очень и очень многие годы. То есть стаж трудовой до 43 лет должен был во Франции вырасти лишь к 2035 году с прибавлением по три месяца каждые три года. Макрон просто решил ускорить этот процесс прибавлять по 3 месяца каждый год и к 43 годам выйти уже к концу своего президентского срока в 27 седьмом году. То есть, в этом смысле это просто ускорение уже принятой еще в 2014 году реформы, которая была известна всем французам, что когда-то им придется все-таки работать с некоторым поколением уже 43 года для получения полной пенсии. Вот примерно вот такая ситуация. Еще один, кстати, важный момент. На самом деле это же не первая попытка реформировать пенсионную систему Президента Макрона на своем предыдущем сроке, на первом президентском сроке, он замышлял масштабную реформу, гораздо более радикальную, он хотел все изменить здесь, что называется, с ног на голову или с головы на ноги все перевернуть и упростить французскую пенсионную систему, потому что французская пенсионная система очень сложная, в ней есть более 40 различных режимов. И долгое время во Франции существовали специальные режимы. И существуют некоторые до сих пор. Например, для железнодорожников, для энергетиков, для работников газового сектора, то есть газораспределительного сектора. Все эти люди имели право на досрочную пенсию. То есть, они работали меньше, чем французы, выходили на пенсию раньше. Все это было еще, на самом деле, принято в совершенно незапамятные годы, когда, например, труд железнодорожника был действительно очень тяжелым, и нужно было кидать уголь в топку, что называется. Да? Сейчас в все очень изменилось. Высокоскоростные поезда во Франции и так далее. И очень давно все изменилось. Железнодорожникам это уже практически в общем их сравняли со всеми остальными довольно давно. Вот сейчас еще остались энергетики, например, и работники газового сектора. И эта реформа Макрона должна положить конец вот их специальным пенсионным режимом, Опять же тоже в таком, я бы сказал, щадящем что ли режиме. То есть те, кто сейчас работает вот в этом статусе особом, допустим допустим, энергетиков и газовщиков, да, они еще выйдут на пенсию по старым правилам. Те, кого будут принимать на работу вот сейчас, они уже будут работать по общим правилам для всех остальных французов. То есть тут, в общем, тоже драматизма такого особого нет.
0: А почему Макрону так важно провести эту реформу? Вы упомянули про попытку 19-го, кажется, года предыдущую реформирование, и в программе 2020 года его президентской был записан этот пункт. Я не стесняюсь тут несколько поактерствовать и сказать, ну вот в россии это, конечно, так не принято. Реформы такого рода конфискационные, да, по сути, объявляются почти неожиданно и проводятся в режиме специальной операции, и в крайнем случае президент может быть обратиться с посланием к нации по телевизору и сказать ну друзья ну надо понять ну пожалуйста но это ничего не изменит да в любом случае реформа будет проведена а тут в этой во французской политической культуре заранее объявлены непопулярные реформы и она систематически проводится почему ему политически это важно сделать.
1: Аргументация правительства тоже довольно простая, и, в общем, мы так или иначе уже упоминали в нашем разговоре об этом э, действительно старение населения. Люди начинают позже работать, люди больше учатся, приходят на рынок труда позже. Соответственно, сохранять пенсионный возраст, возможность раньше выходить на пенсию просто ставит проблему финансирования вот этой именно солидарной пенсионной системы, когда простым образом пенсии выплачиваются из того, что то в качестве взносов платят э, все работающие. Продолжительность жизни увеличивается. Соответственно, то, что, в общем, так очень несимпатично называется возрастом дожития, то есть возрастом жизни на пенсии после прекращения работы, да, это тоже растет, и, соответственно, возникает действительно серьезная финансовая проблема в перспективе. Пенсионная система, как бы Франция, она последнее время немножко гуляет. Там был очень большой дефицит не так давно, как бы несколько лет назад. Потом он выправился. Как сейчас говорят, она в принципе в 2021 году даже стала немножко профицитной. Речь идет о перспективе. Опять же, это постепенное повышение пенсионного возраста до 64 лет. То есть это все произойдет к 64 году. Просто каждый год будет прибавляться по три месяца, которые каждому поколению, выходящему на пенсию в этом году, придется работать чуть больше. Соответственно, вот аргументация правительства вот такая, чтобы спасти эту пенсионную систему солидарную, чтобы она сама себя могла по-прежнему финансировать, неизбежно, и альтернативы этому нет, так заявляет Макрон, да, нужно увеличивать возраст, в течение которого люди платят эти самые взносы. Тут возникает, правда, целый ряд очень больших проблем во Франции. И, собственно, в в этом отчасти очень большая причина такого вот недовольства и единства тех же профсоюзов. Во Франции, например, в отличие от некоторых других стран того же Евросоюза, есть очень серьезная структурная проблема. Это очень низкая занятость людей старших возрастов. Опять же, цифры, которые ну, более всего известны, что в категории 55-64 года уровень занятости примерно 56%, меньше 60%, а в категории более старшей, 60-64, уровень занятости падает до 3, 35%. Проблема возникает следующая. Вы можете увеличивать пенсионный возраст хоть до 70 лет. Если у вас эти люди не могут найти работы, это значит, что они не будут платить эти самые пенсионные взносы, и вам нужно будет платить им пособие по безработице. В общем, это получается перекладывание из одного кармана в другой, или, как говорят французы, у них есть эта поговорка, раздеть Пьера, чтобы одеть Поля" И наоборот. То есть, те же самые бюджетные проблемы возникают. Потому что Макрон сейчас настаивает, что вот если мы не повышаем пенсионный возраст, не увеличиваем количество пенсионных взносов э, в нашу эту общую пенсионную кассу, то что мы должны делать? Как мы должны ликвидировать дефицит? Мы должны тогда брать деньги из бюджета. Как уверяет Макрон, в бюджете денег нет, значит надо увеличивать государственный долг, увеличивать дефицит бюджета и так далее, и так далее, и так далее опять же, крайне левые, левые, французские, в ответ выдвигают такой, в общем, стандартный для себя аргумент, что, может быть, все-таки перестать как бы ставить вопрос так однозначно, мы решаем проблемы пенсионной системы исключительно путем механического повышения пенсионного возраста и трудового стажа. И так мы делаем до бесконечности, потому что, если будет дальше расти продолжительность жизни, потом мы вынуждены будем все дольше и дольше заставлять людей трудиться и все позже и позже выходить на пенсию. Может быть, надо искать какие-то альтернативные источники финансирования, и, соответственно, тут мы возвращаемся к дополнительному налогу на крупный капитал, на финансовый капитал. Это вот такая понятная, в общем, и излюбленная идея левых.
0: Если говорить про персональный Мануэль Макрона, у него какой резон в этом? Он хочет продолжить карьеру, или что? У него явно же были амбиции международные, общеевропейские, хоть и жизнь подрезала крылья этой мечте, и Меркель, уходя, как будто бы видела в нем вот такого после себя общеевропейского лидера, молодого, но взрослого, ответственного. Такой у него мотив. Он не хочет быть президентом, который оставит страну ну, в безответственном да, что ли, положении по пенсионному вопросу или как?
1: Вы знаете, это скорее надо задавать ему вопрос, почему он занял такую, на самом деле, очень непреклонную позицию. Еще на самом деле вот этот вот протест и вот такая радикализация сейчас вот наблюдается некоторый тупик, потому что президент и правительство, президент вообще все эти два месяца уже с лишним во время массовых протестов из забастовок держался отстраненно. Он не общался с французами, он не давал больших интервью. До нас доносились только какие-то отдельные цитаты, какие-то короткие реплики, он оставил правительство воевать с профсоюзами, с обществом, с оппозицией и так далее». И, в общем, когда реформу все-таки продавили, так скажем, через парламент в рамках особой процедуры, которая существует законно, совершенно записана в Конституции, но которую используют в весьма специфических ситуациях и которая вызывает очень много споров в ее недемократичности, только после этого он вышел на телеэкран, дал получасовое интервью, в котором, на самом деле, повторил то, что правительство повторяло с самого начала. Ничего нового он не сказал. И, на самом деле, многих протестующих, эти те же профсоюзы, возмущает просто нежелание с ними разговаривать. И немножко такой вот авторитарный подход в этом вопросе будет 64 года, и это обсуждению не подлежит. Соответственно, вот мы это проводим Это мы не обсуждаем вообще И диалога не ведем При том, что на самом деле Макрону вернулись Все упрюхи, которые ему адресовали На его первом президентском сроке Потому что его тогда его противники Его политические оппоненты Ругали за высокомерие Такой авторитаризм И как у нас принято говорить Вот такой у нас республиканский монарх Вместо президента, да, поскольку Франция Все-таки республика Но сразу начинали вспоминать французы своих королей и в поведении президента видели вот этого вот самого Людовика XIV, который государство это я, и, как говорил миллиардер Поклонский, да, у кого нет миллиарда, все идут понятно куда. Соответственно, сейчас ему вернулись все эти упреки, вся эта традиционная критика, и это при том, что при переизбрании в прошлом году он обещал, так скажем, смену своего стиля. Он обещал, что на втором сроке будет вести диалог, будет прислушиваться, то есть он признал свои ошибки, свои недостатки, он их учтет и на втором сроке будет стараться добиваться консенсуса по всем вопросам. Но ну, а что касается реформ, ну все-таки Макрон президент реформатор, чтобы мы не говорили и, и чтобы мы не думали о его реформах и о его методах проведения реформ, в том числе пенсионной реформы. Тем не менее, он и на первый и на второй срок шел в общем с программой изменений во Франции и с осознанием того, что во Франции нужно много что менять. Единственное Как говорят французы, это вообще очень сложно изменяемая страна, сложно реформируемая. Видите, как проходит любая реформа, но вот тем не менее...
0: Но вообще все это напоминает классику. Непопулярные реформы, проводи в конце второго срока, лучше второго, да, если тебе удалось переизбраться. Но остается же, например, Елизабет Борн, и, может быть, стоит о ней поговорить, тоже как о политике, что она собой представляет, какие перспективы, в том числе вот эта вот реформа, то, как она была проведена с исключением Нижней палаты парламента, по большому счету, да, из принятия решений, или, если угодно, какие возможности для нее это закрывает.
1: Я сейчас не берусь рассуждать о политическом будущем Элизабет Борн, но, кстати, вот возвращаясь к вопросу, забыл я один очень важный момент по поводу Макрона, того, что ему больше не избираться. На самом деле, когда вот он принял, и, похоже, в самый последний момент продавить эту реформу в Нижней Палате Национального Собрания, использовать вот эту особую процедуру, которая предусмотрена статьей 49.3 Французской Конституции, когда вы, ну, проще говоря, заставляете парламент не не голосовать по проекту закона, если вы боитесь, что у вас не будет большинства и проект закона просто провалится, и вы не получите этой реформы, вы вместо этого заменяете это все дело голосованием по вотуму недоверия правительству. Формально, с такой вот совершенно формальной точки зрения, некие нормы демократии соблюдены, голосование проходит. Это не значит, что правительство принимает реформу своим каким-то указом и говорит всем «вот будет так». Парламент все-таки голосует. И на самом деле правительство чуть не полетело. По большому счету в парламенте оппозиции не хватило всего 9, всего 9 голосов. При том, что там 577 человек, это довольно большой парламент у нас французский, правительство чуть не полетело. И Макрон, когда он принял решение использовать эту все-таки процедуру, до последнего он и его правящее большинство пыталось правящее большинство, опять же, относительное, как мы помним с прошлого года, с последних парламентских выборов, пыталось все-таки договориться и заручиться поддержкой оппозиционных депутатов, прежде всего правой оппозиции, которая в истории Франции и проводила вот эти вот все пенсионные реформы последнего 20-летия с повышением пенсионного возраста. Они поддерживали принципиально саму вот эту главную меру. До последнего момента пытались договориться, получить все-таки большинство, проголосовать все-таки за сам текст, за законопроекта и соблюсти все демократические процедуры. Так вот, Макрон решился на этот крайний шаг не голосовать по тексту, а голосовать по вот ему недоверию правительству, сказав следующее своему правительству, депутатам правящего большинства, из вас всех мне не надо переизбираться. Если мне придется смириться с непопулярностью, я с ней смирюсь. Он принял для себя вот такое вот решение «идти до конца». И действительно, во Франции у него все ограничено вот этим самым последним сроком. Дальше его европейское будущее мне неизвестно, его мировая карьера. Сейчас мы живем в такое время, вообще загадывать что-то <смех> на очень долгую перспективу трудно. Но, возможно, поскольку он у нас самый молодой президент Французской республики, возможно, у него есть какое-то европейское будущее и так далее. Но во Франции, во всяком случае, на президентский пост пересбираться он уже не будет, это совершенно точно.
0: Дмитрий, вы все отлично объяснили, но у меня есть еще один вопрос из разряда «Кто о чем, о вшивой бане российско Российско-украинская война. Тема войны и трат на нее, как часто звучит в этом контексте? Насколько лозунг «Пенсии нам» вместо пушек куда-то туда, на край континента, противоположный от нас, он насколько популярен слэш маргинален во Франции? Вы знаете, я боюсь вам сказать, вот так вот что называется,
1: я вам не скажу за всю Одессу, но в медиапространстве и вот в пространстве вот этих всех дебатов мое такое ощущение, этот вопрос не звучит вовсе. Это исключительно как бы внутрифранцузский социальный конфликт между властью, профсоюзами, трудящимися и... В данном случае речь не идет о таком, что ли, лозунге популистов. Вот наши крайне правые, да, Национальный фронт, ныне Национальное объединение, Марин Люпен и семейство Люпен. Раньше у них был, естественно, один из главных аргументов. Мы кормим иммиграцию. Если мы ее перестанем кормить, принимать иммигрантов и так далее, мы сэкономим огромные деньги. Там назывались суммы какие-то 40 миллиардов и так далее. Кстати, французские крайне правые куда-то спрятали это. Вот лозунг больше о нем не упоминают, что это экономия И в данном контексте нет. Проблема расходов Франции на поддержку Украины в данном контексте я не слышал ни разу, чтобы она серьезно звучала, это не обсуждается. Обсуждаются более общие проблемы, естественно, французского бюджета, что с ним дальше делать, в частности, после ковида, в нынешних условиях, повышение цен на энергоносители, кризиса и так далее. Как дальше жить, потому что еще со времен ковида вырос и дефицит государственного бюджета, и государственный долг уже составляет рекордную символическую там цифру порядка трех триллионов евро. Это все обсуждается. На чем экономить, но честно вам скажу про то, что серьезно, так сказать, кто-то ставил вопрос об экономии на поддержке Украины. Я такого не слышал, тем более речь в данном случае для как бы Франции не идет о каких-то решающих суммах, о каких-то астрономических суммах, которые в масштабах вообще французского бюджета и в масштабах исключительно
0: французских проблем играли бы какую-то роль. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо вам. Это был журналист радио РФИ Дмитрий Гусев. Адрес для ваших писем прежний подкаст собакамедуза.io Читаю письма, которые от вас пришли Давайте начнем с гигантского, очень большого письма, которое написал нам Алексей из Израиля по поводу вчерашнего выпуска Вчера мы говорили, собственно, об израильских протестах Да, второй день подряд у нас протесты в далеких странах, вот в Израиле протестуют из-за судебной реформы Собеседница у нас была Александра Апельберг и Алексей ее критикует, причем довольно подробно и страстная и знаете, Алексей, у вас гигантское количество пунктов. Вы сами говорите, что во время прослушивания прямо эпизода стали накидывать претензии и замечания. Я боюсь, не смогу процитировать все, но почему не привести хотя бы часть. В вашем интервью с Александрой, пишите вы, было довольно много ошибок и недоговорок, потому что Александра крайне заинтересованная сторона и плохо пыталась изобразить объективность. Мой небольшой разбор, писал прямо во время подкаста. Подобную реформу выдвигала и нынешняя позиция но в Израиле крайне редко бывает, чтобы оппозиция начала поддерживать предложения коалиции, даже если один в один их проект. Немного пропущу. У нынешних судей есть по сути право вето на кандидатуры будущих коллег, поэтому связки левых партий и левых судей суд продолжает оставаться левым, если не случится реформы. Много сразу начинают вещать про вредное влияние и подконтрольный суд, но судьи меняются раз в несколько лет, плюс на первую замену особое большинство. Но зачем портить действительность фактами? Следующий пункт. Вчера без объявления войны объявил всеобщую забастовку Гистадрут. И надо объяснить, что это такое, это Федерация Труда в Израиле. Профсоюз. Забастовка незаконная. Повод в виде увольнения министра обороны – это не оправдание. Не соблюдена процедура. Надо объявить трудовой конфликт, выдвинуть причину. Да, подобный удар крайне серьезен, но что есть более существенная демонстрация того самого deep state в виде левого меньшинства. Еще пункт. Во время интервью выдвигалось слишком много «если» отмены избирательного права, определенным секторам населения ущемления прав меньшинств и подобные доводы только в более радикальном звучании используются на протестах, но без уточнения, что «если» не воспринимается огромной частью общества как приемлемое, то есть даже совсем не вопрос. Алексей, его вынужден сократить большую часть пунктов вашего письма, потому что, повторюсь, оно очень большое, боюсь, что на слух крайне проблематично все это воспринимать, хотя понимаю вашу страсть и все-таки хочется Чтобы ваш голос тоже прозвучал, давайте выберу еще пункт 2 буквально из вашего сообщения. Вы пишете, что реформа судебная по сути пытается вернуть ситуацию к 1992 году до так называемой реформы Аарона Барак или революции, поэтому утверждать, что это путь в диктатуру, значит говорить, что Израиль был авторитарной диктатурой и раньше». И вот еще пункт от вас. Вы уточняете, что это скорее ваше предположение. Протесты очень серьезно спонсируются, потому что даже в правых газетах много разговоров с призывами выйти на протест. И используется язык в стиле 1984 года. Все левые каналы, газеты и сайты используют исключительно слово переворот, а не реформа. Давайте тут я поставлю точку, прочитаю только то, что вы написали в самом конце. И вот ваши слова. Я вас давно и с интересом слушаю. На это интервью сильно разочаровало именно однобокостью освещения. Суть реформы, чтобы выбор действительно позволяли новому правительству проводить обещанную политику и реформы, а не в рамках. Разрешил тот или иной чиновник. Израиль слишком глубоко и плотно под прицелом камер, поэтому я в страшном кошмаре не могу увидеть здесь реализации хоть каких-то если из интервью, но people have it. С частного общения с приехавшими в последние два года заметил, насколько им легко показывают несколько параллелей похожести Биби и Путина, а остальное они дополняют сами. Но проблема, что скорее либеральный лагерь ближе по области мыслей к российскому. При этом я как израильтянин буду рад, если подобные реформы пройдут при широкой общественной поддержке. Заканчиваете вы. Что тут остается сказать на ваше обширное сообщение? Что я с большой завистью смотрю на то, как в открытой форме высказываются самые разнообразные точки зрения. Было здорово, что и ваш голос тоже прозвучал. Ваша, скорее правая, более консервативная, чем у нашей вчерашней собеседницы позиции. И не могу не отметить, что я бы все-таки не решился писать про Дипстей, или про проплаченные публикации в СМИ, даже если вы об этом не вполне серьезно, потому что, ну, слишком это литературно и не очень основательно звучит на мой вкус. Тем не менее, еще раз спасибо за ваше послание. Здорово, что благодаря вам, что случилось, стало более объемным. В конце концов, если ты смотришь на какую-то проблему очень близко, то тебе любое другое высказывание будет казаться недостаточным или каким-то тенденциозным. Вот вы здорово сделали, что попытались это исправить. Что еще нам написали? Письмо от... Слушатель попросил не называть имя. Совсем на другую тему. Вот какие слова он прислал. Немного расскажу о себе. До августа прошлого года работал анестезиологом в Липецке. Кстати, в той больнице, главврач которой отчитался Путину о средней зарплате врачей в 100 тысяч рублей. Уморительно, конечно, было слушать такое. В августе решил эмигрировать в Турцию. Начал строить новую жизнь с чистого листа. Пытаюсь снова стать анестезиологом на чужбине. Хотя турецкие корни во мне все-таки есть. Максим Кац часто в своих видео говорит о том, что путинской системе будет очень сложно пережить следующие выборы, что это возможность для нас бескровно сменить режим и так далее и тому подобное. Но если выборы в России это всегда театр, даже не одного актера, а во имя одного актера, когда много актеров поменьше играть пытаются, ругаются, а он придет в конце поклониться и забрать корону, так сказать. Как вы считаете, есть ли хоть какая-то надежда на выборы, с учетом того, что все либо уехали, либо сидят в тюрьме из реальной позиции? Дорогой Н, был у нас выпуск про подготовку компании 2024 года, про виды на нее и про то, что будет после нее с Андреем Перцевым и Федором Крашенинниковым. Рекомендую вам переслушать. Это вот уж точно по лозунгу нашего подкаста эпизод, который долго остается актуальным или важным. Там мы поговорили и про печальное будущее, но если вкратце, прогноз неутешительный. Скорее всего, выборы пройдут довольно спокойно для Владимира Путина. и Силовой аппарат, административные машины, политический авторитарный контроль — все это сделают свое дело в очередной раз. Ну, а после будет период долгого неприятного угасания, хотя другие сценарии тоже, конечно, возможны, но вот пока инерционно кажется так. Всем, кто хочет поделиться с нами своим мнением, напоминаю еще раз, что почта у нас такая подкаст собакамедуза.io А всем, кто хочет поделиться с нами частичкой своего материального благополучия поддержать нас финансово, чтобы мы продолжали работу, страницы для вас support.meduza.io и save.meduza.io Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До до скорого!